0: 9 con 31 minutos, estamos ya en este último bloque de Sintacos Ni Corbata, también con nuestra última entrevista del día, en un tema muy relevante, Daniela, ¿eh? que tiene que ver con eh, primeros auxilios psicológicos en el marco también de lo que es esta pandemia. Ante la aprobación de cambios al plan Paso a Paso y el inminente regreso a clases presenciales, los ministerios de educación y de salud han tomado medidas para abordar este panorama, adelantándose a los efectos psicológicos que ha tenido el largo confinamiento en los estudiantes.
1: Bueno, para ello comenzaron las capacitaciones dirigidas a profesores y profesoras y comunidad educativa respecto a la entrega de una primera ayuda psicológica o los denominados primeros auxilios psicológicos. De este modo, ayuda ¿no? a quienes sufran situaciones de alto estrés. Y ya estamos en línea para conversar sobre esto con Belén Vargas, psicóloga y profesional integrante del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, quien también es formadora en estos cursos. Muy buenos días, Belén, ¿cómo estás? Hola,
2: muy buenos días, un gusto
1: saludarles. Igualmente. Partamos un poquito con un diagnóstico. Eh, ¿Cuál es el porcentaje que se estima de estudiantes que presentan rasgos de depresión debido a los efectos de la pandemia? Podemos también decir depresión, ansiedad u otros cuadros.
2: Claro, mira, la verdad es que han habido diferentes sondeos hasta la fecha en los cuales se ha ido conociendo entonces el impacto a nivel socioemocional uh -huh. de los niños, de las niñas y de los adolescentes, ¿cierto?, durante este periodo. Y partiendo por el miedo que ha hecho también hay un, un levantamiento bien importante que entonces identificar entre un 40, incluso hasta un 55% por ahí de estudiantes que han reportado entonces ciertas conductas, ciertas sensaciones, sentimientos uh -huh. que aludirían entonces a un ánimo más bien depresivo, más bien ansioso, como por ejemplo eh, sentirse mucho más aburrido respecto a antes, uh -huh. mal genio, enojado, ¿cierto? O incluso con menos ganas de hacer cosas. Ahora, igual es bien importante indicar de que acá estamos hablando siempre de, de, de reacciones que han ocurrido durante la pandemia. Sí que sin duda hay que ponerles atención, ¿cierto?, porque si se mantienen en el tiempo, si también no se les presta entonces el cuidado necesario, puede complejizarse incluso eh, poder derivar ya a, a trastornos o problemas más preocupantes. Uh
0: -huh. Claro. Eh, en ese sentido, Belén, hablemos también si eh, esto que, que, que se ha podido sondear ¿eh? Eh, por parte del de, eh, Ministerio de Educación, también lo que han podido ustedes revisar, son rasgos que se asocian a no tener clases presenciales durante tanto tiempo, o ahí también eh, eh, de alguna manera van eh, actuando en conjunto la no socialización, el miedo también a la pandemia, que yo creo que también ha sido eh, no menor dentro de estos niños, niñas y adolescentes. Hablemos también de eso, que tiene que ver con los factores.
2: Sí, y qué bueno que, como lo como lo mencionas, porque efectivamente acá tenemos múltiples factores que están mm. interactuando. O sea, sin duda tenemos la interrupción de las clases presenciales, ¿cierto?, que, eh, que rompió totalmente la sí. cotidianidad de los chicos, ¿cierto?, entonces ese tenemos un factor, y como bien dices tú, la pandemia en sí... Es un factor que a todos, ¿cierto?, y especialmente entonces a ellos que son mucho más sensibles también a los cambios, eh, nos puede provocar entonces temor, preocupación, ¿cierto?, en el fondo estar, estar muy reactivos a esto que está ocurriendo. Pero además se conjugan otros elementos también que están acá a la base, o sea, sí. desde cómo, eh, de cómo este niño, este adolescente vivencia también en su familia, haya vivenciado durante este periodo la pandemia y los cambios también que ha sufrido a nivel familiar. Sabemos también que muchas familias han sido fuertemente golpeadas sí. por la pandemia. Entonces también vamos a tener grupos de la población en donde va a haber un mayor riesgo entonces de poder desarrollar, eh, problemas, ¿cierto?, o de todas estas reacciones que hemos comentado, pero a su vez también, y, a, y aquí es como la, la cuota de esperanza, ¿cierto?, también afortunadamente tenemos factores que pueden amortiguar eh, el peso de, de, de toda esta situación compleja que estamos viviendo, que nosotros hablamos de los factores protectores, ¿cierto?, y que en definitiva también si ante toda esta realidad compleja que se vive, hay eh, personas adultas, la misma familia, la misma escuela, ¿cierto?, que que está atento entonces y que y que es capaz de, de responder de una manera eh, comprensiva, cierto sensible a las necesidades que se presenten, podemos también amortiguar el influjo que tiene, que tiene esta compleja situación. Entonces acá tenemos un, un mix, siempre hablamos cierto de elementos que interactúan y que la idea entonces es poder potenciar mucho más aquellos que están entonces, que, que vienen a proteger el bienestar eh, de los niños, niñas y adolescentes.
1: Estamos conversando con Belén Vargas, psicóloga y profesional integrante del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, que también es formadora de estos cursos, ¿no?, denominados primeros auxilios psicológicos. Por lo mismo, Belén, hablemos cuán importante es la salud mental de los estudiantes ante el regreso eh, a los colegios, ¿no?, y hablemos un poco de la capacitación propiamente tal.
2: Sí, mira, bueno, la salud mental en, en todo momento, ¿cierto?, es importante, sí. está directamente vinculada con los aprendizajes, entonces, desde ahí... Eh, Totalmente relevamos que ahora el retorno a la presencialidad va a ser entonces un factor que va a estar muy, eh, eh, muy, muy, muy a flor de piel también en, en los estudiantes y en las estudiantes. Entonces, desde ahí, lo que queremos es que se cuenten con mayores herramientas, ¿cierto? Para poder apoyar y proteger la salud mental y surge entonces esta capacitación que viene también, ojo, a complementar acciones que ya se están realizando. También uh -huh. no desconocer que durante todo este periodo los equipos educativos han hecho una tremenda pega de poder también brindar eh contención socioemocional a sus estudiantes de generar también espacios eh, para poder eh, realizar entonces apoyo emocional pero acá esto viene a complementar y entregar un plus también a lo que ya vienen realizando uh -huh. eh, y es que definimos entonces realizar eh, específicamente para equipos educativos esta formación que nosotros venimos realizando desde inicios de la pandemia. Ya nosotros sí. desde, desde mayo 2020 venimos realizando estas capacitaciones eh, a una diversidad tremenda de personas eh, en diferentes también espacios y comunidades y entonces desde la mesa saludablemente que eh, eh, acordamos con Mineduc el hacer llegar esta capacitación a la mayor cantidad, entonces, de equipos educativos a lo, a lo largo del país. Uh -huh. Para que también cuenten con eh, más herramientas, también sí. se sientan mucho más preparados eh, al momento ya de, de, de interactuar con un mayor número, o con mayor regularidad, por así decirlo, con, con sus estudiantes.
0: Uh -huh. Belén, esta capacitación que, que se va a hacer con profesores y comunidad educativa, eh, pensando también en lo que son eh, las eh, los, eh, las personas que de alguna manera eh, dan vida a una comunidad educativa, eh, se, ¿se ha pensado también en que esos primeros auxilios psicológicos a su vez también tienen que estar presentes en el, en el magisterio, en los profesores, eh, que esa salud mental también tiene que estar garantizada dentro de, de, de lo que son estas capacitaciones? ¿También se hace un seguimiento de eso? Mira,
2: si bien el foco de la primera ayuda psicológica uh -huh. es brindar apoyo a un otro, uh -huh. ¿sí? eh, también dentro de la formación se incluyen, hay un modo de hecho específico yeah. que tiene que ver con el cuidado propio y el cuidado en equipo. Uh -huh. Ya Ahora, esto es totalmente introductorio y también hay que reconocer que es, eh, el tema de la salud mental de los equipos educativos de los docentes es una materia en la cual debemos prestar atención. Claro. O sea, siempre hablamos de cuidar del que cuida, ya que mm. suena a veces como cliché, pero es muy difícil poder brindar cuidados a otros, que sean también Exacto. de calidad, que sean apropiados, si no estamos también nosotros en, mm. en condiciones para brindarlo, ¿no? Entonces, desde acá... Ahora bien, la primera ayuda psicológica es también tener esta herramienta también la hemos catalogado como una acción de, de autocuidado, uh -huh. ¿sí? en el sentido de que si me siento también más preparado si me siento con mayores herramientas disminuyo también el riesgo de desgaste claro. ¿sí? porque también es complejo sentarte a un otro y sobre todo también cuando cuando no se ha tenido la formación cierto, porque estas no son temáticas que se incluyen regularmente dentro de la formación eh, eh, en pedagogía por ejemplo, ¿cierto? Eh, entonces también genera desgaste el no saber qué hacer, cómo sí. actuar frente a una situación crítica. Entonces, si bien para nada eh, viene a resolver, ¿cierto?, esta materia pendiente que tenemos, pero sí aporta, aporta dentro de esto, ¿cierto?, de, de, de otorgar mayor seguridad y por otra parte también en cómo es que en equipo y también desde nuestros propios eh, recursos personales podemos también cuidarnos claro. ante, ante, ante esto que estamos viviendo.
1: Belén, también preguntarte sobre la evidencia, ¿no?, en términos eh, de la pandemia, los datos, porque se conoció que de marzo a junio los contagios de COVID-19 en los colegios han sido del 0,04%. Eh, ¿Esta evidencia debería también dar más seguridad para lo que es este regreso a clases? O sea, sabemos
2: y también, ¿cierto?, se, se, ha, se ha discutido bastante que el espacio escolar y también las medidas que se han tomado, efectivamente, eh, di, disminuye la, la probabilidad, ¿cierto?, de, de contagio en primer lugar. Ahora, acá también eh, siempre hay que poner sobre la mesa eh, eh, cierto la eh, por una parte la, lo que implica la salud mental, cierto la salud la salud física, que ahí es difícil separarla sí. eh, y dentro de eso hay que siempre mantener todos los cuidados necesarios al, al volver a clase y ahí en eso también hay un tremendo esfuerzo por los establecimientos educacionales por tomar los resguardos necesarios, por generar también los turnos sabemos también que el tema de cantidad de alumnos por sala no es menor entonces, desde ahí y en la medida también que haya una baja transmisión comunitaria como la que estamos viviendo actualmente, eh, pudiese entonces posibilitar este retorno con cierta tranquilidad, ¿cierto? Pero sin bajar, y esto es súper importante, ¿cierto? No tenemos que bajar en definitiva las medidas eh, de cuidado personal y también de cuidado colectivo eh, que, que sí. se mantienen siempre, sí que eso a veces nota temor, ¿no?, que, uh -huh. que se subentienda en la, en la población, en la comunidad, que al tener entonces eh, este este relajo, por así decirlo, en las medidas, implica entonces que también nosotros tenemos que relajarnos con las medidas eh, con, que como personas debemos sí. tomar.
0: Um, Belén, definamos también eh, lo que consiste en estos primeros auxilios psicológicos, porque más de algún padre apoderado eh, se, le va a llamar la atención a ¿ah? este, este trabajo que se, se va a estar llevando adelante por parte de las comunidades escolares. Y, y en ese sentido, el conocerlo también eh, efectivamente puede ser útil para apoyar desde la casa este este proceso. Hablemos de, qué, de qué, en qué consiste, qué comprende este tipo de primer auxilio psicológico.
2: Sí, mira, esta es una herramienta que es ampliamente difundida y acá nosotros... Eh, eh, estamos también haciendo eco de las recomendaciones internacionales uh -huh. que se han realizado durante la pandemia y es una herramienta, no es una intervención, ya uh -huh. entrega un marco de acción sobre cómo debemos actuar cuando brindamos apoyo a una persona que está experimentando una situación de alto estrés. Ya eh, en sencillas palabras, te entrega eh, este marco de acción que te indica cómo brindar eh, apoyo práctico, también apoyo emocional y sobre todo también eh, con esta premisa de ante todo no dañar. O sea, ¿qué debemos hacer para apoyar a esta persona pero sin eh, causarle un mayor daño? y a veces también en las buenas intenciones podemos también uh -huh. eh, realizar algunas prácticas que incluso puedan aumentar el estrés en la persona. Claro. ¿ya? Entonces, desde ahí, es una herramienta que no es una intervención, por lo tanto, esto no es privativo de los profesionales, y esto siempre genera como mucha mucha tensión, en el fondo. Por eso estamos capacitando a una diversidad de personas, porque no es, un, no es una atención de salud mental. ¿ya? Uh -huh. Esto no reemplaza en ninguna medida a claro. la atención profesional o la claro. que realiza un especialista sino que entrega eh, entrega un primer apoyo, por eso también su nombre, cierto y que tal cual los primeros auxilios que todos conocemos, es una, un, un primer apoyo que recibe sí. la persona, y lo, lo interesante de los, los primeros auxilios psicológicos, de la primera ayuda psicológica, es que en la medida también que más pronto eh, se reciban y que también una persona pueda acceder a ellos, disminuye también más fácilmente el nivel de estrés y con ello también disminuimos riesgo de que este estrés este estrés se
0: complejice después sí, por ello ya, entonces, eh, eh, uh -huh. perdón Belén por ello entonces el, el, la casa la familia también puede ser un buen catalizador para este proceso
2: totalmente totalmente o sea de hecho bueno eh, también es importante eh, contarles de que además de la capacitación a los profesores uh -huh. los módulos también están disponibles para que cualquier persona los pueda realizar no nosotros ah, tenemos no sé los módulos abiertos en el canal de YouTube de Hospital Digital así que si alguien tiene interés en conocer un poco más los puede encontrar ahí fácilmente y conocer estos principios prácticos ya esto eh, eh, son herramientas súper prácticas y que de hecho lo que siempre también comentamos con las personas que se capacitan eh, es un son acciones muy intuitivas ya que justamente tienen un rol dentro de la, de la asistencia humanitaria es parte también de, de, nuestro, de nuestra naturaleza el, el brindar apoyo cuando vemos que otro lo está pasando mal uh -huh. ¿Sí? y lo que hace entonces la, la primera ayuda es que te ordena y te indica entonces cuáles son los elementos que no debieses pasar por alto los que también debieses evitar cierto, para como de, les decía no causar mayor daño eh, y en definitiva eh, poder brindar un apoyo integral inicial a, a las personas entonces para, totalmente recomendado también para que eh, los padres, las madres, cuidadores también puedan aprender esta, estas nociones de primera ayuda psicológica.
1: Excelente, muy necesario en estos tiempos. Muchas gracias Belén Vargas profesional integrante del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Muchas gracias por conversarnos sobre estos primeros sí, auxilios psicológicos. Sí, solamente sí, claro. un, unos segunditos
2: al por final, supuesto. bueno, contarles de que está todavía abierta yeah. la inscripción para el curso, Perfecto. así que por favor, en www.convivenciaescolar.cl para yeah. que los docentes que están escuchando o pasen el dato, cierto, se inscriban y también aprovechar la, eh, la, la ocasión de poder difundir que tenemos otro curso abierto también uh -huh. con Mineduc, que es un curso para prevención del suicidio en comunidades educativas que también mm. es un tema súper relevante y ese curso está abierto de hecho tenemos becas completas para inscripción eh, que está la postulación abierta en este momento a través de la página del CPIP de Mineduc así sí. que por favor difundir sí. también esa información, son herramientas súper útiles, súper prácticas y sumamente necesarias
0: Belén, sí. han hecho sondeos respecto a ese, ese segundo aspecto?
2: Ah, mira, qué bueno que me lo preguntas. La verdad es que no tenemos en este momento eh, indicadores que nos indican que hay un aumento en las uh -huh. tasas de suicidio, ¿sí? Pero eso no nos, in, no, de, no nos debe indicar que debemos bajar la guardia. O sea, debemos estar totalmente preparados porque efectivamente sabemos que el cambio... Eh, a, eh, a, a, la, a, a, mayor presencialidad, por así decirlo, uh -huh. cierto, y a mayor, a mayor, eh, a, a mayor eh, movilidad, uh -huh. también pudiese alterarnos entonces esta tendencia que ha habido incluso a la baja. Ya sí. hemos tenido, uh -huh. son datos preliminares sí, y hemos tenido un, un leve descenso que todavía es necesario validar los datos pero que eh, tenemos que estar atentos ahora en, en esta etapa que ojalá la, la podamos mantener uh -huh. perdón, sí. eh, pero que puede para las personas que presentan riesgo de suicidio eh, también implicar hay un cambio en, en lo que se ha presentado hasta el momento. Sí, Así no hay... que no tenemos alzas hasta el momento sí, yeah. eh, pero sí eh, estamos preparándonos por, por, por eventuales cambios también en esta tendencia que se ha venido generando.
0: Sí, bueno, y los primeros auxilios yo creo Creo que también es un, una buena forma Totalmente. de ir, y, y de alguna manera, también eh, enfrentando eh, potenciales situaciones de, de suicidio. Yo creo que de, por ahí también va la mano.
2: Efectivamente, y hacernos parte. ¿sí? Aquí aquí también hay un mensaje bien importante de que la salud mental y el cuidado de la salud mental no es privativo de los especialistas. A veces sí. pensamos sí. que todo eh, necesita eh, y solo puede resolverlo eh, por un especialista y nosotros podemos tener acciones iniciales de una contención o de orientar incluso, sí. de acercar a la persona especialista para que eh, en definitiva podamos disminuir eh, ya sea problemas de salud mental o mm. situaciones tan lamentables como, como perder una vida a causa del suicidio.
1: Belén Vargas, muchas gracias. Que tengas un precioso fin de semana. Cuídate mucho. Igual para
2: ustedes. Un gusto. Chao, chao. chao.